0: Des missiles iraniens envoyés sur la Syrie et l'Irak, les outils soutenus par l'Iran qui tire sur des navires américains ou encore les états unis qui répliquent et se positionnent. Ces derniers jours, la tension monte entre l'Iran et les états unis mais alors comment l'expliquer Faut-il craindre un conflit direct dans la région Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Déjà revenons aux bases, pourquoi l'Iran et les états unis sont-ils autant ennemis Bon c'est difficile de marquer une date du début donc de ces tensions mais on peut noter notamment un événement très important en 1953 lorsque un coup d'état a été orchestré en Iran par la CIA qui est l'une des agences de renseignement américaines, ainsi que par le MI6 qui est l'équivalent britannique ce coup d'état orchestré donc par les états unis notamment a entraîné le renversement du premier ministre iranien de l'époque qui avait été élu démocratiquement et à la place eh bien, il a été réinstallé le Shah donc le titre qu'on donne au aux empereurs d'Iran. En l'occurrence ici, il s'agissait de Mohammad Reza Pahlavi, un allié pro-occident. Et les États-Unis avaient plusieurs intérêts en menant ce coup d'État. Des intérêts d'abord économiques et pétroliers, car l'Iran avait nationalisé l'industrie pétrolière qui était contrôlée jusqu'ici par une compagnie britannique. Mais au-delà de cet intérêt économique, les États-Unis voulaient aussi éviter que les soviétiques n'exercent une influence importante dans la région. Et depuis, vous allez le voir, c'est une succession de rivalités et d'influences économiques et militaires. Évidemment, cette intervention des États-Unis, elle est considérée à l'époque en Iran comme une violation de sa souveraineté et surtout le point de départ donc de tension entre les deux pays. Ensuite, il y a eu une rupture définitive entre les deux pays au moment de la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah qui était donc soutenu par les États-Unis et qui a établi à la place de ce Shah une république islamique. Juste après cette révolution, 52 citoyens américains ont été détenus pendant 444 jours à l'ambassade des États-Unis à Téhéran qui est donc la capitale iranienne. Signe donc d'une montée de tensions progressive. Dans la foulée, en fait, les États-Unis et l'Iran ont souvent soutenu des camps opposés dans des conflits régionaux. Ça a été le cas par exemple pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a eu lieu entre 1980 et 1988. A l'époque, les États-Unis avaient soutenu l'Irak face à l'Iran. Et enfin, on ne peut pas parler des tensions entre les États-Unis et l'Iran sans parler de la question du programme nucléaire iranien. C'est une source majeure de tensions. Les États-Unis en fait ont peur que l'Iran se mette à développer une arme nucléaire. Ça a donc conduit ces dernières années à des sanctions internationales et à des négociations aussi. En 2015, il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien, euh, donc visant à encadrer ce programme nucléaire de l'Iran. Mais le truc, c'est qu'en 2018, euh, quand Donald Trump était à la Maison Blanche, les états unis sont sortis de cet accord avec l'Iran. Depuis, c'est tout simplement une guerre par procuration, comme l'appelle par exemple le journal L'Opinion, une guerre donc par des intermédiaires entre l'Iran et les États-Unis, et ce donc pour des raisons économiques, militaires, mais aussi culturelles ou idéologiques dans certains cas. Oh, commençons par les États-Unis. Quels sont rapidement leurs alliés, aux proches et au Moyen-Orient On peut citer déjà Israël. Les États-Unis, en effet, ont été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement l'État d'Israël en 1948. Et récemment, notamment depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël, les États-Unis affichent leur soutien à Israël. Et et au gouvernement israélien, et ce, même s'il y a tout de même des contradictions et des divisions sur les opérations de l'armée israélienne. Au-delà d'Israël, les états unis sont aussi alliés dans la région avec l'Arabie Saoudite. En effet, malgré des divergences idéologiques, les états unis et l'Arabie Saoudite ont aussi des intérêts stratégiques partagés, et les deux, en l'occurrence, se rejoignent sur le fait de vouloir limiter l'influence de l'Iran dans cette région. Et au passage, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais quand on parle d'intérêts économiques c'est aussi, et eh bien, l'idée de maintenir pour les États-Unis des accords de libre échange, donc d'échanges de marchandises facilités avec différents pays. C'est le cas notamment d'accord avec la Jordanie, Israël ou encore le Bahreïn. Du côté de l'influence maintenant iranienne, il y a plusieurs fronts qu'on observe d'ailleurs davantage depuis l'attaque du 7 octobre. En effet, l'Iran se présente comme un soutien important de ce qu'il appelle un axe de la résistance, et c'est en fait bien une alliance qui a pour objectif de contrer l'influence d'Israël et des États-Unis dans la région. Le premier soutien qui n'est peut-être pas le plus connu mais qu'on peut citer parce qu'il est beaucoup dans l'actualité en ce moment c'est un soutien aux rebelles outils, donc des rebelles outils qui sont présents au Yémen et qui ciblent depuis plusieurs semaines des navires commerciaux en mer rouge en soutien et eh bien aux palestiniens alors l'Iran nie aujourd'hui envoyer des armes aux outils mais tout de même eh bien, un certain nombre d'enquêtes montrent des liens entre et eh bien, les groupes rebelles et le gouvernement iranien plus largement l'Iran est connu pour son soutien à des groupes opposés à Israël notamment avec un soutien au Hamas dans la bande de Gaza, on en a déjà beaucoup parlé ces derniers mois, mais aussi avec un soutien au Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement islamiste libanais, classé comme une organisation terroriste par de très nombreux pays et qui a mené d'ailleurs de nombreux attentats au fil des années. L'Iran fournit un soutien matériel, financier et en armement à ces différents groupes. Enfin on peut noter que l'Iran soutient aussi plusieurs milices chiites en Irak Le chiisme, c'est l'une des deux branches principales de l'islam et l'Iran est majoritairement chiite. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Et donc, vous l'aurez compris, dans la situation actuelle, il y a aussi une opposition entre Américains et Iraniens. Pour autant, aujourd'hui, on ne s'attend pas à une confrontation directe entre les deux pays, dans le sens où l'Iran, qui finance par exemple donc le Hezbollah libanais, ne souhaite pas nécessairement que le Hezbollah entre en guerre totale avec l'armée israélienne. Et puis, côté américain, on peut noter que c'est une année d'élection présidentielle en fin d'année. Par ailleurs, il y a déjà un engagement important, que ce soit en Ukraine ou avec l'armée israélienne Alien. Bref, certes il y a évidemment des mouvements et des positionnements auprès de leurs alliés respectifs. Mais pour autant donc on n'est pas dans une situation de guerre ouverte et directe, si on peut dire ça comme ça, entre ces deux puissances mondiales. En tout cas, c'est forcément un sujet complexe, on peut pas voir comme ça tous les aspects, mais je vous en ai donné ici quelques-uns, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. En France, une alerte tsunami a été déclenchée ce vendredi matin dans neuf départements méditerranéens, à savoir les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Alors concrètement, les habitants de ces départements ont reçu un message sur leur téléphone diffusé via le système FR Alert, qui est un dispositif d'alerte et d'information via téléphone qui existe depuis juin 2022. L'objectif de cet exercice, c'était de sensibiliser la population au tsunami en leur rappelant les bons réflexes à adopter s'il y en avait vraiment eu un comme se rendre sur un point haut ou ne pas prendre sa voiture. Alors je vous rassure, il ne devrait pas y avoir de tsunami tout de suite en France métropolitaine mais le risque existe. Selon l'UNESCO, il y aurait 100% de chances qu'un tsunami se produise en Méditerranée au cours des 30 prochaines années. Deuxième actu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé ce jeudi lors d'une conférence de presse qu'il était contre la création d'un état palestinien quel que soit le scénario d'après-guerre. Selon lui, Israël, je cite, « doit avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain ». Cette déclaration va à l'encontre de la solution à deux États, donc le fait d'avoir un État israélien et un État palestinien côte à côte, qui est soutenu notamment par les États-Unis et la France. De son côté, le porte-parole du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a affirmé que sans un État palestinien indépendant, il n'y aura ni sécurité ni stabilité, dans la région. Par ailleurs, l'armée israélienne a continué de bombarder la bande de Gaza ce vendredi et notamment Yunes, la principale ville du sud de Gaza où se cachent, selon Israël, des membres de la direction locale du Hamas. Les frappes israéliennes à Gaza ont fait plus de 24 000 morts depuis le 7 octobre selon le ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place. Troisième actu, au Brésil, l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro a bien utilisé un faux certificat de vaccination contre le Covid selon une enquête du contrôleur général du pays. Ce faux certificat, qui a été retrouvé lors d'une perquisition chez lui début 2023, lui a notamment permis de contourner les restrictions sanitaires imposées par les états unis et de se rendre en Floride fin 2022, deux jours avant la fin de son mandat. Lorsqu'il était président, Jair Bolsonaro a beaucoup critiqué les vaccins anti-Covid et il avait assuré qu'il ne se ferait pas vacciner alors que le Covid-19 a fait plus de 700 000 morts au Brésil. L'affaire devrait être classée sans suite. Quatrième acte en Irlande du Nord, des dizaines de milliers de fonctionnaires se sont mis en grève ce jeudi pour réclamer une augmentation de salaire. C'est un mouvement massif et inédit dans le pays. Concrètement, 16 syndicats représentant les secteurs de l'enseignement, du transport ou encore des infirmières ont appelé à ne pas travailler. Les écoles étaient donc fermées, les transports ne fonctionnaient pas et l'activité des services de santé a été réduite. Cette grève, elle a été déclenchée par la crise du pouvoir d'achat qui est aggravée par le fait que l'Irlande du Nord n'a plus de gouvernement ni d'assemblée depuis deux ans. Début 2022, le DUP, le parti unioniste démocrate qui est pour le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, s'est retiré des institutions locales pour protester contre les régulations du commerce post-Brexit. Alors le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord a rappelé ce lundi que l'équivalent de 3,8 milliards d'euros était disponible à condition que l'Assemblée d'Irlande du Nord redémarre après deux ans de pause. Dans cette enveloppe, 680 millions d'euros sont destinés à augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais les syndicats accusent le Royaume-Uni d'utiliser la grève comme levier pour pousser le DUP à mettre fin à son boycott. Cinquième actu, en France, la vente des huîtres du bassin d'Arcachon près de Bordeaux a pu reprendre ce vendredi. Leur vente avait été interdite fin décembre après qu'une bactérie à l'origine de plusieurs cas de gastro-entérite, le norovirus, avait été repérée. Elle viendraient des réseaux d'eau usée qui débordent et qui viennent polluer le bassin. Alors à Arcachon, où près de 10% de la population nationale des huîtres est produite, soit 8000 tonnes par an, les pertes sont estimées à 5 millions d'euros. Sixième actu, les Français ont passé 4h37 par jour en moyenne à regarder des vidéos en 2023, selon les données de médiamétrie dévoilées ce jeudi. Alors la télé reste toujours en tête, elle représente 67% du temps vidéo des Français, Compte 33% pour les contenus à la demande sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux. C'est 7 points de plus en 4 ans. Médiamétrie indique également que 22 millions de téléspectateurs regardent le JT chaque jour et que le genre le plus regardé sur les plateformes est la fiction, donc les séries et les films. Autre actu, le footballeur français Karim Benzema a porté plainte pour diffamation contre Eric Zemmour trois jours après avoir déposé une plainte contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Eric Zemmour avait notamment fait un lien entre le joueur de foot et les assassinats terroriste des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty. Alors si cette plainte est jugée recevable, Eric Zemmour en court jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende, on vous tiendra au courant. Et on finit avec une bonne nouvelle culturelle, le film français Anatomie d'une chute de Justine Trier a récolté 7 nominations à la cérémonie des BAFTA 2024 qui est l'équivalent des Oscars en Grande-Bretagne et qui se tiendra le 18 février. Le film est notamment en liste pour la catégorie du meilleur film et de la meilleure réalisation. Anatomie d'une chute a déjà reçu la palme d'or au festival de Cannes en mai 2023 et a reçu deux récompenses lors de la cérémonie des Golden Globes début janvier.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous